0: aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo espiritualidade Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um trabalho de áudio ou vídeo aqui no canal da Aldeia Rosa Dourada Hoje nós vamos falar de uma coisa muito da moda que é ansiedade e insegurança já alguns anos atrás nós temos no, no site da Aldeia Dourada, antes era outro site só para homem, esse temos um texto parecido com isso lá, esse texto é o mais lido de todos. Então, falando um pouquinho de ansiedade e insegurança, eu lembro um texto que eu li uma vez, algum tempo atrás, de uma colega, uma psicóloga que fez, que canaliza, mora, a Pamela mora na Holanda. E ela canalizou um texto do Mestre Jesus que eu achei muito interessante, que ela explicava a ansiedade, ela existe porque existe a insegurança, a insegurança existe porque tem o medo, e o medo tem que ter a culpa. Segundo essa informação no texto que ela escreveu, está por aí, rondando pelo mundo, a culpa que o ser humano tem, Está ligado ao momento da separação da divindade. Depois da criação, que a gente começou as encarnações, vivendo a nossa história, aí começou a vir aquela sensação de, poxa, eu fiz algo errado, Deus não liga mais para mim, eu não sinto Deus no meu coração. E a gente foi descendo de dimensão, ficamos com medo de ter feito coisa errada, medo do pecado, segundo ele fala, Estou falando da explicação de um texto do Mestre Jesus. Aí vem insegurança, e vem ansiedade. Então, o ser humano em geral tem medo, medo é um mecanismo de importante de defesa também necessário à vida, mas também uma grande doença. E toda a ansiedade está lastreada um pouco nisso. Mas vamos falar um pouquinho da ansiedade, vamos falar um pouquinho desse processo que envolve ansiedade e insegurança. Bom... A definição de ansiedade, nós podemos pensar assim. Que ansiedade é um estado afetivo em que há um sentimento de insegurança. Olha, interessante. Viver ansiedade é viver preso ao medo do futuro. O ansioso tem medo daquilo que vai acontecer, que pode ser daqui a um minuto, uma hora, um dia ou na eternidade. Normalmente, o ser humano... Ele é ansioso quando há algo em seu coração que ele quer ou teme ou até duvida que este algo irá acontecer ou ele tem medo que venha acontecer. Podemos então verificar que a ansiedade está sempre presente como algo do futuro. O ansioso não vive o presente. E o presente é a única coisa que nós temos para viver aqui. Olha, aqui na Terra, nessa nossa dimensão, nesse nosso plano, nós temos uma linha divisória de tempo necessária à nossa evolução. O equilíbrio emocional e o psicológico também São importantes, portanto, inclusive, incluindo o espiritual, o equilíbrio espiritual. E quando eu falo espiritual, não falo religião. Ligação com o Pai Divino. Caracteriza-se, então, tudo isso pelas pessoas que vivem o momento presente. Quer estar em equilíbrio? Busque viver o momento presente. O famoso aqui agora. Não é possível para nenhum de nós viver o equilíbrio e aproveitar as tantas e diversas oportunidades que a vida me dá, se eu não viver o meu momento do agora. Isso é muito explicado naquele livro, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que eu recomendo, continuo já li há muitos anos, continuo recomendando. Quando eu entro em estados de ansiedade, desequilíbrio totalmente a minha capacidade de criar, de transformar, E de propriamente conviver comigo, a ansiedade me torna eu fora de mim e eu tenho que habitar em mim. O ansioso não consegue viver consigo mesmo. O ansioso está sempre num estado de angústia sempre está lhe faltando algo, sempre está incompleto, como se a vida lhe devesse ou ele devesse algo à vida. É um estado de pré-ocupação, permanente e aí não sobra tempo de viver em harmonia que é a coisa mais desejável para nós, gênero humano. Lá tem algo que diz assim na mente do ansioso. Eu tenho sempre que me preocupar com o que de vir. Não consigo me concentrar no que eu preciso fazer. Sinto que tenho em minha cabeça ou coração alguma coisa que me desvia do momento presente e me dá uma sensação de que posso perder alguma coisa importante. Olha, eu creio assim, né? nós vivemos aqui numa entidade viva chamada Universo. O Universo não para. O Universo está o tempo todo movimentando, procurando o novo, o seu caminho, a sua evolução, a sua transformação. Você, eu, nós, temos a mesma dinâmica do Universo. Nós não paramos. Estamos o tempo todo nos movimentando, buscando o tempo todo o nosso caminho, a nossa conquista, a nossa melhoria contínua. Fazemos tantas coisas, né? Tomamos tantas atitudes, brigamos, sofremos, nos alegramos, nos entristecemos... Torcemos por um time de futebol ou por um final feliz de uma novela, não importa que seja. E esse caminho parece que nunca chega. Observa só. É, a gente poderia dizer até que é verdade. O caminho nunca chega, pois o procuramos no lugar errado. É, o caminho está no nosso coração, no meu, no teu. O caminho está dentro de cada um. Olha, eu digo uma coisa, você é o seu próprio caminho. Pare de procurar fora ou em outras pessoas. Ao fugirmos da nossa realidade interior e buscarmos na realidade exterior a explicação ou encontros do nosso caminho, nós esbarramos numa coisa por demais interessante, que tem dado a tônica ao nosso processo de vida, chamado o outro. Você já ouviu falar do o outro? É o outro. Não podemos dizer que o outro venha a ser o vilão da minha história. Só que muitos consideram o outro. A criança interior machucada julga e diz que o outro, porque o outro que fez, ou a outra que fez, que eu estou assim. Você deixou, se fez, tá? O vilão é cada um de nós dentro daquilo que eu deixo de fazer por mim. O vilão é a crença que eu tenho. Mas o outro passou a ser o nosso Deus. É, porque se eu não olho para mim, se eu não fico comigo, eu vou buscar alguém fora de mim. E então ele exiu ídolos e deuses, de baros, fictícios, mas são. E aí eu passei a viver a minha vida em função do outro. Ah, podemos afirmar sem receio que a ansiedade e a insegurança só aparecem em nossas vidas quando elegemos o outro como a coisa mais importante das nossas vidas. Não importa quem seja o outro. O bem e o amigo, o namorado, o amante, o patrão, o filho, o ídolo. Não importa quem seja. Aí eu vivo então para agradar esse outro. O outro, então, passou a ser o meu Deus. Tudo que faço visa agradar o outro. Estudo, frequento lugares, me visto com determinadas roupas, me embelezo, vou a missas ou cultos religiosos, ou a time de futebol, estádios, corridas, etc. Dou até esmolas, fumo ou deixo de fumar me droga ou deixo de me drogar, desrespeito às vezes a minha sexualidade e o meu coração abrindo mão de tantas outras coisas, aceito modismos ou agressividades, tudo em função do outro para ser aceito pelo outro. Observe, se tem algo na tua vida assim, se tiver, pare para refletir, você merece isso? Imagine, então, o que o outro poderá pensar de mim. Não, eu tenho que ter uma boa imagem perante o outro. Ele ou ela não pode pensar em errado de mim. Se em errado, como é que eu vou ficar? Eu não aguento não agradar o outro. Preciso ser aceito pelo outro. Repito a frase. Preciso ser aceito pelo outro, sou carente, preciso ser nutrido pelo outro. Já pensou se o outro não liga para mim? Ah, eu não aguento. Esta necessidade doentia que aqui explicamos é dispensável de agradar o outro. Ela vem tirar de cada um de nós a mim do meu caminho. Mas mas, quem é que precisa agradar o outro? Reflita um pouquinho. Quem aí dentro de você precisa agradar o outro? Eu penso assim, o meu ego precisa agradar o outro. Se não é para agradar o outro, é talvez até a pior. É para competir com o outro. Preciso provar a mim mesmo e ao outro que eu sou bom. Ou até sou melhor. Ou que também sou triste, sou patético, infeliz, mas infelizmente muito próximo da nossa realidade terrena. Ao fugir do meu próprio destino e poder de decisão, passei a criar uma série de necessidades do ego ou, coloco aqui também, necessidades da minha criança interior machucada. Veja um vídeo de criança interior que está aqui no nosso canal. Você vai entender um pouco melhor se não entendeu. Se preciso me mostrar para o outro ou ser reconhecido pelo outro, vou mostrar alguma coisa que impressione o outro e não necessariamente a verdade. Farei algo onde o outro possa ter uma boa imagem de mim. Quem sabe eu impressiono, o outro me ame, me aceite, me inclua na sua vida. É preciso mesmo de uma boa imagem perante o outro, pois a minha imagem perante a mim mesmo é a pior possível. Isso ocorre com todo mundo que precisa agradar o outro. Não agrada a si. Tenho que ter uma imagem por relação ao outro. Não tenho uma imagem de autoestima adequada comigo. Olha, é, refletindo um pouquinho, esta necessidade de agradar tanto o outro passou a promover em nossas vidas o surgimento da insegurança. E ela é geradora das ansiedades. A insegurança é um estado de abandono da fé olha que interessante uma palavra que me veio um dia né a insegurança é um estado de abandono da fé a fé em mim a fé na própria estrutura do universo a fé no meu poder pessoal a fé no meu direito de realizar e ser feliz o universo tem uma lei de harmonia que vale para todo essa lei de harmonia demonstra equilíbrio justiça, e essa lei foi para nos proteger de tudo aquilo que existe do universo, inclusive de mim mesmo. A lei da vida, do universo, da criação, ela existe para pôr regras para que eu não me perca, senão eu teria talvez me destruído. Mas nós, seres humanos, teimamos há milhares de anos em não entender ou praticar essa lei e viver na insegurança, e a insegurança me leva à insanidade, é, insanidade, me leva a má avaliação do fato, me leva a cometer erros infantis, e me leva principalmente a ser infeliz. Mas, tem mais um pouquinho, eu acho que a coisa ainda não para aí, eu sinto insegurança, ansiedade, porque estou com culpa ou medo, como nós falamos ali no início, né? Normalmente a insegurança e a ansiedade aparece, mas o pano do fundo normalmente é composto por culpa ou medo e às vezes culpa e medo. Para poder lidar com uma culpa e um medo, o que preciso fazer urgentemente é me perdoar. Você consegue se perdoar? Você consegue aceitar que você não é perfeito? Você consegue aceitar que você pode se enganar? Pode cometer enganos, e até errar mesmo? O que você acha? Como é que você lida com isso? O que eu preciso fazer, então, é começar a me perdoar. né? Podemos entender que o ego humano... É um instrumento criado para nortear as relações entre os humanos aqui na Terra. E como instrumento falho que ele é, está aqui agora no nosso coração. Está tentando substituir o meu eu superior porque a culpa e o medo estão presentes em nossos interiores. Na nossa criança interior, nas nossas memórias e arquivos de vidas passadas. O ego surgiu por causa das nossas diferenças pessoais, como um grande mecanismo de defesa. Numa época em que a humanidade começava a encarnar aqui no planeta com uma série de personalidades vindas das regiões mais diferentes do universo. É, para cumprir aqui as nossas evoluções. É simples, né? E ao defrontarem com culturas e conhecimentos diferenciados propiciou-se o medo nos corações e este medo gerou outras sensações como culpa, ansiedade, insegurança, rava, raiva, ódio, etc, que são as energias que corroem as nossas maiores possibilidades de vivermos uma vida em paz, harmonia, amor e felicidade. Olha, é possível sair dessa armadilha do ego. Isso é uma questão de querer e de esforço pessoal. Você pode, eu posso. Eu busco a minha vida inteira sair disso, porque isso dói, incomoda e eu não quero isso na a minha vida. De vez em quando escapa, eu caio de novo. Levanto imediatamente e continue. Você pode fazer isso. Posso sair dessa armadilha na hora em que eu quiser ou querer continuar preso a ela. A escolha do livre-arbítrio divino em nós Sempre será minha. Olha, caso você queira sair dessa armadilha, aqui nós vamos dar uma pequena dica. Reflita um pouquinho. A falta de fé é o componente mais importante a ser superado. No que você crê? No que você tem fé? Você confia que você é uma obra do divino, que está vivendo uma experiência humana, que você é protegido e amado pela criação? Ou não? Como é que tá a tua criança interior aí com isso? Olha, a, prova, a falta de fé, eu creio, é uma conclusão minha, né? Que ela promove todas as doenças da nossa alma e dos nossos comportamentos. Praticar a fé é um desafio diário que temos a perseguir. Se temos a pretensão de melhorarmos, urgentemente temos que abrir um espaço à fé em nossas vidas. Tenho que treinar a fé, viver a fé, praticar a fé. Se eu sou um Deus em desenvolvimento, como diz a própria Bíblia, onde está esse Deus em mim que eu não vejo, eu não encontro? Certamente ele deve estar encoberto pelo ego preso nas armadilhas da ansiedade, da insegurança, do medo, da culpa, mas, meu querido, minha querida, se prestar um pouco de atenção no seu coração, se escutar a sua voz interior aí do eu superior, que é a sua alma no seu coração, você poderá sentir que ser divino e maravilhoso que você é. Quanta generosidade, compaixão e esperança existe em você por ser quem você é. Um Deus em desenvolvimento. Agradeço a você. Se você gostou desse áudio, dê um like. E se também gostou, indique para alguma pessoa amiga. Quem sabe isso possa ajudar. Agradeço, abençoo e até o próximo saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca cursos de xamanismo e rodas de cura acesse o site